0: ارژن بی تقدیم می کند. شباهت اصامی شخصیت های این داستان با افراد واقعی کاملا اتفاقی است. پاورقی های من و صحبا قسمت چهار رو. صبانی رسیدم کنار دکه روزنامه فروشی سر خیابون که جلوش دوست بودن. هر چی دو سه نفر باایستاه بوده. هرچی دنبال حل میگشتم بیشتر میفهمیدم که افتادم توی دور باطل. میدونستم که دلم نمیخواد دیگه تو اون خونه بمونم. اما چون بی خونه بودم و بعد از اون همه سختی اینجا پیدا شده بود فعلا باید همونجا میموندم. نوبتم که شد به روزنامه فروشه گفتم که بهم به دونه بهمن بده. ازم پرسید: کوتاه، بلند، کوچیک، بزرگ، گفتم چه میدونم آقا هرچی خودت میخوای گفت من ترک کردم هیچ رقمشو نمیخوام میخوای بجاش آدامس بدم دو تا دختر مدرسه ای که واسطه بودم به تماشا کردن مجله ها زدن زیر خنده که تا با اخم نگاشون کردم ترسیدن و یک کاریکاتور بی رو به هم نشون دادن که مثلا دارم به اون میخندم فکر کردم حتما خیلی معلومه که با این قد و هیکل برای اولین بار دارم سیگار میخرم و خجالت کشیدم گفتم آقا من اعصاب ندارم، سر به سرم نذار، یه نخ بهمن میخوام، همین. روزنامه فروشه یکی از انواع بهمنش رو که برام مهم نبود کدومه به طرفم گرفت و گفت شما که این کار نیستی خودت رو علکی علکی گیر ننداز. همین یه نخ سیگار. حوصله گفتم میدونم آقا، معتادم میکنه و میفتم کنار جوب. دوباره دخترها یواشکی و با دستای جلوی دهن زدن زیر خنده. روزنامه فروش گفت مثل که شما خیلی توپت پاره جوب کجا بود خواستم بگم این یه نقسیگار که قد یه انگشت هم نیست شما رو با این یال و کوپال اسیر میکنه ولی مشکل حل نمیکنه کمونده بود سرمو بزنم تو دیوار با هزار جون کندن و رتبه خوب آوردن از شیراز اومده بودم تهران که مستقل بشم و کسی نصیحتم نکنه حالا تو این مدت از فیلم سینمایی و گوینده ی تلویزیون گرفته تا راننده خطی و روزنامه فروش محل همه نگران بودن و داشتن برام پدری میکردن. بر اینکه دست از سرم برداره گفتم هرچی شما بگی؟ اصلا فکر کن حوض کردم یه سیگار دود کنم اشکالی داره روزنامه فروش گفت: من کم که واسه شما تعیین تکلیف کنم بعد اسکناسو که ازم گرفت گفت، یه چیزی بهت بگم که خودم خیلی دیر یاد گرفتم آدمی زاد حالشو باید از اون بالا خوب کنه و با انگشت سرشو نشون داد دلم میخواست بهش بگم برادر من اون بالا از بس فکر کرده فعلا از کار افتاده ولی دیگه هیچی نگفتم پولو دادم و بی هدف را افتادم اینقدر گیج و با عجله اومده بودم بیرون که یادم رفته بود لباس کافی بپوشم و سرما داشت میرفت توی استخونم. رفتم تو ورودی یه پاساج که از یه گوشش هوای گرم میزد بیرون واسدادم و موبایلم رو درووردم. اول باید با مجید تکلیفم روشن میکردم. گوشی رو که برداشت با صدای پچپچه گفت بله. با تعجب گفتم مجید؟ گفت بله خودمم. از جایی که بود صدای فریاد میومد. گفت نمیتونم بلند حرف بزنم دارم از تمرین یه تعاتر عکس میگیرم تحت تاثیر مجید منم با صدای آرون گفتم من باید باد حرف بزنم مجید گفت آخه تو چرا یواش حرف میزنی و ریز ریز خندید و گفت گوشی گوشی بالاخره بعد از چند دقیقه که برام مثل چند ساعت گذشت مجید رضایت داد از توی سالم بیاد بیرون و حالا میخواست با حیجان راجب تعاتره حرف بزنه آقا عجب کار خوبیه چه عکسایی گرفتم جون تو بعد اجراشونو بری ببینی یه پسر الجزایریه که زده یه دختر فرانسوی رو که عاشقش بوده کشته چون معتقد اینا نجسن داستان داره بعد از انقلاب الجزایر اتفاق میفته. درست زمانی که دیگه نه جنگی هست نه اختلافی ولی اینا توی ذهنشون هنوز گفتم مجید جان ببخش که حرفتو رو میکنم ولی ولی یکم حالم گرفته از یه سوال داشتم گفت چی شده با رفیقای من دعوت شده و خندید گفتم نبا با چه دعوایی یه سآل داشتم ازت گفت ندیگه سوال اضافی امتیاز میخوره و باز خندید گفتم مجید جان چرا انقدر با مزدگی میکنی؟ یه سال جدی دارم تو میدونستی با بهایی؟ مجید سکوت کرد فکر کردم تلفن قطع شده گفتم الو؟ با لحنی که دیگه شوخی نبود گفت گوشی دستمه آره میدونستم بهاییه چطور مگه؟ چیزی شده؟ گفتم نه چیزی نشده ولی من نمیدونستم دونستم. یه دفعه امروز بچه خواهرش اومد و یه چیزایی از دعاهاشون خوند بعدش امیر گفت که اینا بهایی هن. مجید گفت خوب؟ گفتم خوب که خوب؟ به من نگفته بودی. مجید گفت راستش فکر نمی کردم باید بگم. گفتم عجیبه من که اینا رو نمی تو به من معرفیشون کردی؟ گفت چون خودم اصولا به این چیزا فکر نمی‌کنم یعنی مسئله نیست نیستین و اینجور حرفا انقدر کار جدی دارم که دیگه گفتم ببین بحث بیکاری و پرکاری نیست خودت هم می دونی. قضیه بهایی بودن ایناست گفت ببین پدر صحبا خدا بیامرز دوست صمیمیه عمون بوده ما با اینا بزرگ شدیم به خاطر همین دیگه حواسم نیست که قضیه اونا چیه و قضیه ما چیه ولی شاید باید به تو می گفتم. حالا میخوای بری از اونجا؟ گفتم آره ولی اول باید یه جای دیگه پیدا کنم. مجید دوباره برگشت به لحن همیشگیش و گفت: استاد حالا مگه میخوای باشون وصلت کنی؟ اصلا فکر کن رفتی خارج، اگه بری هند یا کانادا میپرسی از صاحبخونه‌ت که هلو مستر دین شما چیه؟ نمیدونم چرا برای چند ثانیه یاد اون بابای افتادم که توی اسپانیا بود و قبل از رسیدن اشکان داشتم باهاش راجب در و دیوار چت میکردم. گفتم اونجا خارجه یا دین ندارن یا مسیحی و یهودین دیگه از فرق و مسلک خبری نیست گفت خیلی چمشی رو از رو بستی مسلک و فرق و بعد با خنده گفت شما هر جا بری در عذابی استاد چون بهایی ها دیگه همه جا هستن و باز خندید بعد توضیح داد که داره میره دم داروخونه سحبا چون از کارهای امیر عکس گرفته و براش اسکن کرده روی سی و میخواد برسونه بهش و اینکه اگه منم دلم میخواد میتونم برم اونجا تا ستایی بریم کافی شاپ یکم دعوای ایدولوژیک کنیم گفتم بحث من سر ایدولوژی نیست و خداحافظی کردم معلوم بود که صحبت با مجید به جایی نمیرسه به جای اینکه بخواد بفهمه چی میگم و قبول کنه که نباید منو میفرستاده اونجا فقط سعی میکرد مسخره کنه من نه دنبال بحث بودم نه اصلا از فضای ایدئولوژی خوشم میامد دیگه چه برسه به بحث در مورد بهاییت که برام یه چیز ساختگی بود و دوسته تا کتابی که راجع بهش خونده بودم سوالی برام باقی نذاشته بود میدونستم که تشکیلات زیرزمینی دارن به وطن اعتقادی ندارن از بچگی تربیت میشن بر این که ثبت کنن نام دارن. پرد دارن و خلاصه دنیاشون بیشتر شبیه مافیاست تا مذهب. و تا همین جاش برای هفت پشتم کافی بود. اینها رو هم اگه خونده بودم فقط به خاطر خاله بزرگه بود. که وقتی فوت کرد و من دوازده سیزه سالم بود تازه فهمیدم که توی تمام این سالها تنها خالی زنده مادرم بوده. خاله بزرگه که فقط به همین اسم میشناختیمش تا قبل از مرگش حتی برای مادرم هم فقط اون دختر قد بلنده بود. که داشت توی عکس قدیمی با موهای بافته کنار مادربزرگم بزرگم میخندید بعد از مرگش بود که فهمیدم ظاهراً پنجاه سال پیش با شوهرش که تهرانی بوده بهایی میشن و میرن توی تشکیلات زیرزمینی اونا از همون موقع همه فامیل باشون قطع رابطه میکنن این از اون خاطره تلخی بود که هیچ وقت کسی بهش حرف نمیزد جز همون روز که مادر که همیشه یووشکی و دورادور از خواهرش خبر داشته، شنیده بود که توی تهران فوت کرده. مادر بزرگم گریه میکرد و میگفت که شنیده یه جایی توی بیرون تهران خاکش کردن که بقیه بهش میگن گن لعنت آباد. گورستانی که توش حتی اجازه سنگ قبرم ندارن. و بعد در حالی که تنها عکس خاله بزرگه از اشکاش خیس خیس شده بود، میگفت این بهایی ها وقتی میبرن کسی رو جنازه‌ش هم دیگه نمیتونی برگردونی. فکر کردم برای مجید احتمالا شکل فاشیستا شدم. اما من مسئله این چیزا نبود. حتی اگه خاله بزرگه زنده بود، حالا که تهران بودم بدم نمی اومد که یه بارم شده ببینمش. ولی هیچ کدوم اینا دلیل نمیشد که بخوام با ها هم خونه بشم. همین. غروب شده بود که رفتم خونه. در رو که باز کردم دیدم صحبا هم برگشت و داره عکسایی رو که مجید از نقاشی های امیر گرفته روی کامپیوتر وارد میکنه. سلام علیک کردیم و فوری رفتم توی اتاقم. نمیدونستم مجید چیزی به صحبا گفته یا نه. بعد سیگار رو که خریده بودم و حتی یادم رفته بود روشنش کنم انداختم توی سطل و افتادم روی تختم. اینقدر خسته بودم که یادم رفت نوبت من بود که شام درست کنم. مثل کسی بودم که کوه کند و حالا فقط دلم میخواست بخوابم فکر این که دوباره باید دنبال خونه بگردم بیشتر خستم میگردم این داستان ادامه دارد. دست تو بر کجا میری؟ کجا دست تو بر کجا میری؟ کجا میری؟ این برنامه کار مشترکی بود از نویسنده شبنم کارگردان شاهراخ اجرای متن ایمان ضبط صدا بهنام صداگذاری و میکس نهایی شبنم با تشکر از رادیو نسیم و استودیوی رادیو فرکنسی به ببین خوش چه نمایان شده ساکن قلبه همه یاوران شده باام دل <متصفح> از جا و آذر نما بااد با شابلنی سر نما باود با شاب ونی سر نما رو جوان ج دیزو بدم در طب آلم روان رو جوان دست جوان در جوان, جوان دیزو بدم در طب آلم روان